0: Bem-vindos, bem-vindas à temporada 3 do InfraCast, o primeiro podcast do Brasil dedicado exclusivamente aos temas das privatizações, concessões e parcerias público-privadas. Se você é um estudioso sobre o tema, é uma concessionária, alguém do governo que se interessa pelo assunto ou um jornalista que cobre essa área, esse continua sendo o seu podcast. Quando o Infracast surgiu, há exatos dois anos atrás, a minha ideia e do Fernando, que foi quem criou o podcast comigo, era de trazer alguma luz sobre as coisas que aconteciam dentro da administração pública, em especial relacionado aos projetos de PVPs e concessões. A gente foi conquistando uma audiência super interessante. A gente começou então a interagir com os nossos ouvintes e muitos dos pedidos que a gente começou a receber era de termos mais entrevistas com procuradores e com um olhar da Procuradoria sobre os temas, os mais diversos temas que recheiam as pautas das PPPs e concessões no Brasil. Foi aí que surgiu a ideia, então, de a gente fazer o Noite Adentro com Saneamento. Esse é o novo quadro do Infracast, um quadro que surgiu dessa ideia de trazer uma voz para as Procuradorias e de interagir mais com a Procuradoria do Estado de São Paulo, que vem de forma emblemática, desenhando os rumos de aplicação efetiva do novo marco de saneamento, a Lei 14.026 de 2020, que fez aniversário recentemente. E foi nesse contexto que eu convidei quatro procuradoras super experientes, que na verdade são idealizadoras do Noite Adentro junto comigo. São todas procuradoras do estado de São Paulo e todas elas atualmente integram a assessoria jurídica do Gabinete do Governador do Estado de São Paulo. A primeira delas é a Inês Coimbra. A Inês é justamente a procuradora coordenadora da assessoria jurídica do gabinete do governador do estado de São Paulo e ela tem vastíssima experiência atuando na procuradoria. Ela é mestre em direito público e ela também já foi chefe da consultoria jurídica da Secretaria de Habitação do estado de São Paulo e do Departamento de Águas e Energia Elétrica do estado de São Paulo, o DAEE. Uma das grandes estrelas aqui que vem nos brindar com a sua presença no Noite Adentro é a Flávia de la Coleta. A Flávia é uma das procuradoras que foi grande responsável por acompanhar a tramitação da nova lei que altera o marco de saneamento e fazer a aplicação de todos os novos conceitos no contexto de São Paulo tanto para a Sabesp quanto para os demais contratos de saneamento em todo o estado. Além disso, a Flávia tem vasta atuação na Procuradoria, tendo sido responsável pelo contencioso dos Departamentos de Estradas de Rodagem em São Paulo, onde foi responsável, por exemplo, por implementar toda a coordenação dentro da PGE da implantação do Rodanel Mário Covas. A Flávia é também mestre em Direito pela PUC de São Paulo. Outra grande personagem que vem aqui rechear esse Noite Adentro com muito conhecimento é Alessandra Bara. A Alessandra foi responsável pela consultoria jurídica da Artesp durante a revisão dos aditivos de 2006, que já foi, inclusive, um episódio aqui do InfraCast Vale a Pena Rever. E ela é também e foi a grande responsável dentro da Procuradoria do Estado de São Paulo por acompanhar os desdobramentos de uma decisão emblemática do Supremo Tribunal Federal, na de 1812, que delibera né, e discute a titularidade dos serviços de saneamento em regiões metropolitanas. E, por fim, uma grande conhecedora dos temas aplicáveis do saneamento no Brasil e no estado de São Paulo, que é a Camila Rocha Viana. A Camila ela é mestre em Direito e é mestre também em Economia. De 2014 a 2018, uma das responsáveis pela assessoria de empresas e fundações do Gabinete do Procurador-Geral do estado de São Paulo, ela foi uma das grandes responsáveis por realizar a aplicação da nova lei das estatais, a Lei 13.303, para o contexto das empresas públicas e sociedades de economia mista em São Paulo, inclusive a própria Sabesp. Ela também acompanhou, junto com a Dra. Flávia, a tramitação do novo marco, a Lei 14.026, e ficou responsável, junto com ela, por fazer as adaptações necessárias para que este novo contexto pudesse se aplicar para o estado de São Paulo. Vocês estão vendo que eu estou super bem acompanhada nessa jornada do Infracast com o Noite Adentro com saneamento. Vale a pena acompanhar. No Noite Adentro de hoje, a gente vai falar sobre dois temas diferentes com essas musas maravilhosas do saneamento para poder discutir o gancho do que a gente deixou nas nossas últimas pílulas. Começando com algo super importante e que todo mundo discute. E esse é realmente um tema que tanta gente discute que já foi parar no Supremo Tribunal Federal algumas vezes. Na mais recente decisão, o Supremo retomou votos emblemáticos né, de outros tempos para dizer que as regiões metropolitanas e o saneamento têm que se organizar de uma determinada forma e isso passa por um arranjo entre municípios e estados para ver como cada parte delibera para definir as metas, a forma de regular, a forma de prestar e gerir os serviços de saneamento. A gente está falando mesmo é, de regionalização e o Novo Marco, no o Marco a lei qual a lei cá 14.026 14.026 muito bem muito que alterou bem. o Marco do saneamento fala também em blocos fala em unidades enfim muita coisa para falar sobre uma esse tema. uma sopa de letrinhas hoje quase meia noite de uma noite de verão e eu aqui brindando com as minhas queridas amigas para a gente discutir esse tema à base de vinho né?
1: Quem quer começar? Flá, né? Vamos lá, eu começo. <risos> Bom, como a Isadora falou, essa questão da regionalização no saneamento não é nova, mas o novo marco, que não é novo, a 14.026, na verdade, ela traz três formas de prestação regionalizada. Uma que é bastante conhecida, que já chegou até o Supremo, que é onde, na legislação, você tem o que a gente chama de interesse comum, que é formada por lei complementar estadual, onde adesão, isso também já é uma decisão do Supremo ela não é voluntária, né, e que são as regiões metropolitanas. Esse interesse comum, né, ele acontece quando dois ou mais municípios compartilham a infraestrutura. Nessa formação, a governança se dá, disciplinada pelo Estatuto da Metrópole, e essa estrutura de governança é quem delibera e é quem decide sobre como essa prestação de serviço vai se dar. Mas a gente não tem só a região metropolitana como forma de Prestação Regionalizada de Serviço. As duas novidades que vieram, que é a sopa de letrinhas, é a unidade regional, que ela é formada aí por lei ordinária estadual e ela é formada por um grupo de municípios que eles não precisam ser contíguos, porque o objetivo é que você ganhe escala e consiga com isso universalizar e consiga que esse sistema ele tenha viabilidade econômico-financeira, essa é a razão de ser. E a terceira forma é o bloco. O bloco ele é formado pela União, por um ato do Executivo, e ele é subsidiário, porque subsidiário ele virá só se os estados não formarem as unidades regionais. E ali a forma né, dessa unidade, ela se dá por gestão associada. E ela também é voluntária, tal qual a unidade regional dos estados. E a grande questão é que nessas duas outras formas novas, você não tem um interesse comum que você tem nas regiões metropolitanas. E qual que é a diferença, né? A diferença é que na região metropolitana, que a lei, né? A lei trouxe um conceito do que é interesse comum agora. E o interesse comum só tá em região metropolitana. E aí a questão é como que a competência é exercida. Desde a decisão do Supremo veio que a competência é exercida de forma compartilhada entre o Estado e os municípios. Podendo
0: o Estado, inclusive, ser mais major majoritário, quero dizer, não majoritário, mas ele poderia deter, inclusive, 50% dessa porção aí para deliberação, né? Ou isso é uma interpretação de Gilmar Mendes e Lewandowski, né? Já tô, já tô, <risos> é, você tocou tô, na
1: polêmica. É, caramba, isso é uma, uma, polêmica. Eu polenizo, é uma polêmica. É uma polêmica. Porque, na verdade, ele não diz como, mas ele diz que, desde que um dos entes ele não prepondere essa forma, ela pode se dar e ela não precisa ser paritária. É isso que a decisão diz. Eu acho, não só, acho que a, a
2: lei pode falar também, porque isso está sendo discutido agora no âmbito da concessão da região metropolitana de Maceió, embora acho que a discussão que está que agora, enfim, é em relação à destinação do valor da outorga para o estado de Alagoas, tem uma discussão de fundo né, né lei, que é relacionada à divisão de aos pesos atribuídos aos entes no âmbito da região metropolitana.
3: É bem lembrado que a discussão que acabou sendo levada para o Supremo Tribunal Federal em relação à concessão do Serviço de Prestação do Saneamento Básico na região metropolitana de Maceió é porque houve uma decisão do Conselho Deliberativo Metropolitano de que a totalidade da outorga seria destinada ao Estado, então ao orçamento estadual, em detrimento dos 13 municípios que compõem a região metropolitana de Maceió. E o grande questionamento disso diz respeito à governança interfederativa do Conselho Metropolitano. Porque nesse caso de Alagoas, tudo indica que, de fato, as decisões do Estado acabaram Preponderando, predominando em relação aos municípios. Então, como a destinação da outorga acabou ficando integralmente para o Estado, então entra no orçamento do Estado e não tem uma, uma determinação de que isso vá ser reinvestido no setor de saneamento. Então, isso é uma. está é, pendente ainda de decisão, vamos ver o que, que vai acontecer, mas é uma ação que acaba questionando esse método de governança interfederativa.
0: Eu posso polemizar não? Claro,
3: sempre.
4: Você está aqui Meia para noite, isso. Meia noite, se você não
0: puder Meia polemizar. Você está não, aqui boa.
4: para isso, qualquer coisa a gente serve mais uma taça de vinho.
0: Perfeito. Então, autorização concedida, e acho que em linha aqui do que a gente está falando, né, dessa divisão de governança e divisão de poderes deliberativos e econômicos e financeiros, né? Porque aí é onde o calo aperta para todo mundo. Ninguém tem orçamento, né? Mas nessa toada, dessa discussão, queria perguntar para vocês sobre a titularidade do serviço municipal, né? Acho que a Flá falou aqui sobre um conceito de titularidade ou fim de competência compartilhada, mas comum, né, que foi um conceito trazido nesse emblemático julgado do Supremo Tribunal Federal e agora, na lei, de alguma forma esmiuçado, mas existe ainda muita discussão sobre essa titularidade ser municipal em face justamente do potencial de intercomunicação de um serviço em rede, que inclusive é em rede não só no seu sistema água, esgoto e todas as atividades nas, nas cadeias, como também... Pela própria divisão dos recursos hídricos, né? A doutor Inês aqui foi procuradora geral do DAE, pode até dar um relato sobre isso, assim. Mas, queria perguntar então para vocês sobre né, essa titularidade, e queria perguntar para vocês também sobre a égide do primeiro voto ali, né? Do primeiro é, emblemático decisão do Supremo. E hoje, com essa atualização das discussões, no caso de Alagoas, ainda subsiste um questionamento sobre como funcionarão as regiões metropolitanas ou quaisquer formas de governança e deliberação para definição de quais são os rumos do saneamento num aglomerado de municípios. Em princípio, posso dizer aqui, polemizando, sou favorável a que o Estado detenha um voto de Minerva ou pelo menos achava que era. Mas venho, aos poucos, <risos> relativizando essa visão. Porque me parecia, e aí, de novo, polemizando, que poderia haver uma certa inércia de se colocar para deliberação temas para que sejam discutidos por 15 municípios com interesses locais muito distintos, né? E até com uma possibilidade de barganha muito alta, barganha política, a questão da tarifa, a gente já falou sobre isso. A sensibilidade disso também para as prefeituras. Então, ter no Estado uma voz que possa eventualmente azeitar e as coisas, me parecia ser uma boa política. Entretanto, Camila falou sobre isso, né, alguns episódios atrás, realmente as regiões metropolitanas não estão funcionando, né, os aglomer as formas deliberativas, né, que foram até hoje testadas, talvez sejam tímidas, e eu posso polemizar, talvez vocês <risos> Talvez sejam tímidas para resolver o problema de fundo que é, gente, como é que a gente governa esse interesse local? E aí, gente, o que vocês que 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 falam sobre isso?
4: Eu acho, a percepção que eu tenho é que essa nova alteração, ou essa alteração, ela mantém a angústia da dualidade, do dilema entre o federalismo e o reconhecimento das competências municipais e a operação de um serviço dessa, dessa natureza. Então, eu acho que a criação dessa figura das unidades é, regionais de saneamento, a determinação para que os estados aprovem leis nesse sentido, reflete essa angústia que está desde o começo, que você vê no voto do Supremo, que é um voto que diz, olha, vocês precisam se organizar. É, é. Municípios, vocês têm um papel relevante, vocês têm competência, mas sozinhos vocês não vão conseguir fazer. E é difícil você conseguir normatizar isso. E me parece que segue essa angústia. E eu acho que a Kátia pode até trazer um pouco da experiência de São Paulo no como a coisa é, é construída hoje, porque ela. Fez parte aí de, dos conselhos? Olha eu entregando a, a coleguinha. Não, esse é isso aí Metropolitano. Cara. Não, é
0: vamos bom. trazer a prática aqui pra mesa. Eu quero saber qual foi essa novela, esse capítulo. Não, essa emoção, não. né, Inês? Uhum. Essa emoção. Eu acho, acho que... São acho tantas pincelar. emoções. Acho que não... Pincelar. Vamos pincelar, não pincelar né? Chef, vamos pincelar. Vamos dar uma pincelada aqui bem, bem básica
2: pra não comprometer. Eu acho né? são vários pontos, eu vou... Assim, eu não participei propriamente de nenhum colegiado metropolitano, né, experiência, assim, acho que dando um passo atrás, né, bom, teve a decisão do Supremo, município, Estado, deem as mãos numa grande governança interfederativa, né, e as decisões do, com base no interesse comum, enfim, tem que ser colegiadas, etc, acho que em tese era algo fazia bastante sentido, né? E principalmente com uma forma de, de coibir uma prática do Estado criar uma região metropolitana para avocar para si o poder concedente a titularidade do serviço. Mas a decisão do Supremo ela coloca essa entidade interfederativa, né? Enfim, essa estrutura interfederativa como poder concedente dos serviços. E isso estava na primeira versão do Marco quando ela foi discutida. Só que é, é curioso você pensar numa estrutura interfederativa como titular de competência constitucional, né? Eu acho que é uma discussão um pouco Току isso acabou sendo modificado e hoje ficou isso que a, que a Fla trouxe do exercício conjunto da titularidade no âmbito da estrutura interfederativa, com o Estatuto da Metrópole. E isso não é só para as regiões metropolitanas, porque mesmo nas unidades regionais, a estrutura colegiada de decisão, de governança, também tem que seguir o Estatuto da Metrópole. Embora a adesão pelos titulares de serviço local, né, dos municípios, seja facultativo, que não acontece com a região metropolitana, que é a integração compulsória, você também precisa ter decisões colegiadas, com, enfim, que um ente não pode preponderar sobre o outro. E fato é que hoje, assim, no Estado a gente tem várias regiões metropolitanas, enfim, tem a região metropolitana aqui da capital, várias outras, Baixada Santista, e tem um modelo posto, é um modelo anterior ao Estatuto da Petrópole, que agora está sendo atualizado por conta de novas exigências do, do que vieram do Estatuto da Metrópole, composição de colegiado, enfim, mas eu acho que o Estado é uma, uma percepção pessoal, né, embora as regiões sejam antigas e os colegiados também vem, enfim, já de muito tempo, tem lei de 95, ainda não sabe lidar um pouco, como, como que se dá essa, essa decisão colegiada, como são as discussões, quem são os meus representantes, mesmo a forma de, de indicar os representantes, isso não está muito consolidado. Né? É uma nova forma de deliberar a política pública, de municipalizar determinadas decisões, isso ainda tá muito novo, embora seja, velho, embora a região metropolitana não seja novidade. E a experiência, acho que mais, assim, próxima que eu tive, embora eu não tenha sido no colegiado, foi nas discussões do contrato de São Paulo, aqui da capital, e ele foi, é, Flávia participou bastante, ele foi negociado em uma época que se tinha ainda menos clareza de titularidade que foi anterior à decisão do Supremo então se pensou numa comissão é, não lembro agora se é tripartite como é que é, enfim bipartite, sei lá, mas que eu tinha o estado o município, a SESP participava acompanhava as reuniões e a, a presidência alternava, né, entre estado e município, não sei se será cada dois anos, enfim, e eu participei da, da comissão de revisão do plano de investimentos, né enfim, acho que 2016, e é muito interessante ver a interação e, e os interesses é, e a negociação legítima mesmo, de interesses na, no, no contrato, né? que tipo de investimento salvo engano foi nessa época que veio a discussão de você dividir esses investimentos que ficam a cargo do município que são necessários que o poder público municipal faça, senão é, a concessionária não consegue fazer os investimentos necessários para levar o serviço é o famoso anexo 7 eu, eu não sei se será interdependência enfim, tem lá um nome bem chique.
0: Interdependência, coexistência é. de operadores no sistema e depois também uh, o fluxo, né? não só operacional, mas também financeiro de arrecadação e destinação dos recursos para que se possam conduzir as obrigações né de
2: parte a parte. Né? É, tem, esse é o contrato de interdependência, né que é o que está na, na uns 445 que é entre prestadores diversos, mas tem um anexo que é justamente para fazer essa, essa compatibilização dos investimentos municipais com os investimentos da concessionária, né, e foi uma novidade justamente desses sentimentos que eu preciso que as coisas caminhem juntas, né? Então foi uma um embrionário, né? Enfim, foi no âmbito de um contrato. Acho que o desafio é reproduzir nos colegiados, né?
0: Esses capítulos que vocês estão contando, eles são super importantes. Mas eu acho que é importante também dizer que a relação, ela pode ser uma relação estressada, né? Inclusive nesse caso específico de São Paulo existe notícia, pelo menos não precisam dar detalhes sobre isso, mas notícias de judicialização dessa relação, né? Me lembro inclusive trabalhando no município de São Paulo paravam várias dúvidas e discussões sobre os repasses que a Sabesp destinava para o município, para que o município pudesse, então, realizar com esses recursos, esses investimentos necessários que você, inclusive, mencionou. A minha percepção é que, muitas vezes, existe uma dificuldade em, de fato, executar esses investimentos, né, e aí, enfim, fica um desequilíbrio, não um desequilíbrio econômico-financeiro, propriamente dito, desses que a gente conhece da lei 8987, mas um desequilíbrio mesmo contraprestacional, porque é tão simbiótica a relação, que a boa prestação de serviço, inclusive, pelo Estado, no caso, a, a concessionária que você fala, é a própria Sabesp, né, é um contrato de programa, então, de a própria concessionária, quem quer que seja, poder fazer as suas obrigações, sendo tão dependente de outras obrigações que sejam realizadas pelo município, né, então é Bem nessa, nesse contexto dessas discussões que, que eu pergunto para vocês, e aí, gente, essas tensões, no limite do que vocês possam comentar, claro, como, como é que elas ficam, como é que elas são tratadas na vida real, né?
2: falar você que estava lá no, na origem da negociação me complementa. Eu acho que se pensou numa estrutura dentro do próprio contrato, né uma comissão que pudesse, de alguma forma, arbitrar, eventuais conflitos, né? você resolve de uma forma endógena, evitar que isso saia para uma judicialização que tem que ser, enfim, arbitrado por um terceiro, principalmente num, num serviço, enfim, tão sensível com né, o estado de São Paulo e o município de São Paulo, mas evidente que nem tudo são flores, né, então tem uma discussão muito é, enfim, na ordem do dia, e se eu não me engano já, já foi noticiado, que é a questão dos repasses do FMSAI né, se isso pode ser contabilizado no âmbito da revisão tarifária da Sabesp, né? entre muitas idas e vindas. A SESP soltou uma deliberação, dando lá um percentual, tem todo um procedimento que eu preciso validar de alguma forma ao fundo, porque o FMSAI eu não tenho só em São Paulo. Ele acabou sendo adotado em vários... É uma prática Sim. que vários municípios hoje têm o seu... Fundo, Fundo Municipal, municipal sim, sim. Fundo Sinal. Municipal
0: de Saneamento, Saneamento Ambiental local, e Infraestrutura. Infraestrutura,
2: né? exato. E... Acho que na maior parte dos contratos, o percentual era 4%, mas no da Sabesp, aqui em São Paulo, na capital, ficou 7,5%. A SESP soltou uma deliberação dizendo que pode contabilizar na revisão até 4%. Enfim, o município questionou, se repassa, porque na origem isso já deveria ter sido contabilizado. Enfim, é uma discussão enorme. Uma novela. Eu, mas a, até mais do que a discussão em si, enfim, o, né? O, o que faz sentido ou não, é se isso deveria parar no judiciário, né? Eu acho que essa é a grande...
4: Essa é a novidade, é a judicialização dessa relação. Porque a gente perde, ou se perde, os atores perdem a gestão, a, a possibilidade de, de composição, de achar um, uma solução ali que contemple o interesse de parte a parte e delegam para um por um terceiro, agora, o judiciário que vai, que vai dizer. Eu
0: acho que isso é até uma boa provocação, falar sobre mecanismos de composição né, e soluções administrativas barra amigáveis num ambiente... Opiatismo. Alternativas, boa. Num ambiente de governo com governo, entes federativos distintos se relacionando e deliberando, né? porque no fim das contas, é... a gente está falando sobre liberdades e autonomias, né? cerceamento dessas autonomias eventualmente, e quando a gente coloca outros atores como o judiciário também, a gente começa a incidir naquela discussão sobre a judicialização da política e, olha, estudar saneamento é... Ser
1: gabarito. É Não é para fraco, é, é, é é, fracos.
0: gabaritar em direito constitucional, né? Fala sério, mas me diga, Flá.
1: Então, eu acho que assim, esse contrato que é o de São Paulo, que a Camila comentou, ele foi firmado num momento histórico um pouco diferente, porque a gente já tinha a ação no Supremo, que discutia se a titularidade em região metropolitana ela permanecia municipal ou migrava para o Estado, mas a gente não tinha decisões. A gente tinha votos dos municipalistas, como a gente chamava à época, dizendo que a titularidade permanecia municipal. Tínhamos votos dizendo que não, a titularidade era estadual e depois em 2013 mas com o contrato já firmado é que o Supremo deu essa decisão dizendo, bom, a titularidade não é nem do município nem do estado, ela é dessa instância interfederativa e a época da decisão não não se apontou o estatuto propriamente, o estatuto da metrópole, mas ele disse, olha, essa instância interfederativa né e da forma que a decisão do Supremo veio, é foi o que a Camila comentou é quase que você dizer que ele era mais um ente, né? além do Estado titular, além do município, além do Estado, agora a gente tem essa instância interfederativa. E, à época, Estado, município, Sabesp, foi-se tentado né, consensar como resolver antes da decisão e, como a gente não tinha o Estatuto da metrópole para dizer que essa decisão se daria nessas instâncias deliberativas, foi que se tentou criar esse conselho. O objetivo era que as decisões fossem consensadas e seria, assim, ao meu ver, muito melhor. Esse novo marco, ele talvez traga, né? Primeiro, que ele expressamente estabelece a possibilidade de uma solução outra que não seja o judiciário, e segundo, que ele traz a Ana, né? Você poderia, por exemplo, avocar problema que só de forma consensada, né? Então, município e estado eles teriam que concordar em que essa questão fosse para Ana. Agora, Agora, de fato, é um desafio, o que eu vejo como positivo no novo marco, no caso das regiões metropolitanas, é claro, é a, depois do Estatuto da Metrópole, essa decisão se dá nas instâncias de governança da região metropolitana. No caso das unidades regionais também. É, se dá nessa da mesma forma porque inclusive o estatuto da metrópole foi alterado para prever que ele se aplica nas unidades regionais. Eu acho que nas unidades regionais está muito claro a competência municipal porque você não tem um interesse comum. Agora, quando você vai para as regiões metropolitanas, aí vem uma dúvida, né? A gente tem percebido muitos entendimentos no sentido de que essa competência ela é municipal, mas ela é exercida cida de forma colegiada. Tem entendimentos, a gente já sabe de que essa competência não é municipal, essa competência seria nos termos da decisão do Supremo compartilhada e também a gente já sabe que há entendimentos no sentido de que essa competência permaneceria estadual e que o exercício dela seria compartilhado. Ou seja, uma das questões que levaram ao novo marco regulatório, que é a segurança jurídica e a tão almejada definição da titular talvez não tenha sido alcançada.
0: Mas, meninas, e essa corrida? Agora eu vou puxar a sardinha aqui para o meu estado Minas Gerais. <risos>
4: Agora virou mineira. É. o coração dividido. É. Virou mineira. É.
0: Agora virou mineira. É. Ciumenta. Ciumenta. Foi me visitar em Minas Gerais. Agora estou tendo o privilégio de vir nessa casa maravilhosa. Mas é, puxando aqui a sardinha para o meu estado Minas Gerais, a gente tem um episódio maravilhoso com a secretária Marília de Meio Ambiente. E ela me contou dessa corrida mesmo para constituição das unidades regionais pelos estados. E Minas saiu na frente, foi a primeira. Hum. Né? Conta pra mim um pouquinho, assim, sobre como isso tá sendo formado, enfim. E quais os próximos passos a partir daqui? Fala, Lê.
3: Então, é interessante lembrar que a lei... 14.026, né? que alterou 11.445, 11, ela traz diversos mecanismos de indução e ela estimula a prestação regionalizada do serviço de saneamento básico. Então, um dos instrumentos de indução que estão previstos na lei é o acesso a recursos federais para investimento no setor. Então, uma das condições para que é, municípios acessem esses recursos federais é exatamente formar voluntariamente a adesão voluntária às unidades é, regionais de saneamento. Voluntária, mas se não formar, o que, que acontece? Qual a consequência? Então, voluntária e estimulada. Se ele não formar, ele não vai ter acesso a esses recursos federais. Tem diversos outros mecanismos de indução que a gente percebe no corpo da lei, mas esse é um dos que me parece mais, assim, um incentivo mais interessante. O que mais interessante. É, é, o é que mais toca recebeu, o, coração. Né? Exato. o coração. O coração e o bolso. Coração, Exato. Filha, dói muito. Eu gostei que a lei hoje está falando de várias coisas econômicas. gostei. Gostei. <risos> Isso aí. E até já existe um decreto federal que disciplina essas formas de... Os requisitos, né, Me Lembra, me corrija se eu estiver errada. Os requisitos para que a União faça esses aportes de recursos financeiros nessas unidades regionalizadas.
2: Eu acho que é bem por aí mesmo, porque esse decreto que a lei comentou é curioso. Ele diz, o que, que eu vou considerar como sendo prestação regionalizada para você receber meu dinheiro?
0: E o que é esse receber meu dinheiro, sinceramente, assim? Porque eu, quando li pela primeira vez o... Eu... Novo Marco, a gente tem que criar um slogan para esse novo Marco para a gente poder se referir a ele, né? Uhum, o novo Marco. O novo Marco já ficou. Tá né, certo. Ficou. Então, para esse novo Marco, quando eu li pela primeira vez, eu achei que era uma coisa assim, no âmbito de financiamentos, né, de garantias eventuais, enfim, alguns recursos como repasses constitucionais. O que é esse acesso a recursos? Da onde? Quero dizer, né? A Ale acabou de falar. A União vai, de fato destinar recursos para essas unidades.
2: O que, que o decreto diz?
4: É mais que financiamento, né? Eu acho que
2: é próprio acesso a recursos não onerosos, recursos né? Recursos não então, onerosos, não é o decreto fala em de recursos não onerosos.
4: E eu acho que a lei aqui, nesse mecanismo de indução e também no papel da ANA, que vamos falar num Sem na spoilers,
0: Sem spoiler. é dentro,
4: deixar muito claro que, ok, nós vamos respeitar o federalismo e competências, mas a lei reflete muito o poder financeiro da União na atuação e nos, nos possíveis investimentos aí em saneamento. Então, há uma uma clara relação de quem é o dono do dinheiro e nesses mecanismos que são que são colocados. Tudo bem, você tem competência, tá tudo certo agora. Quer dinheiro? Silvio Santos, quem quer, quer dinheiro? Investimento? Não, e talvez, veja, aqui não é uma crítica. Talvez seja, talvez seja esse o caminho mesmo de, de uniformização, enfim. De alcançar as metas. E de, de alcançar um ambiente regulatório factível de se promover os investimentos que são necessários. Enfim, mas pragmaticamente falando... É o
1: que parece, é a leitura que, que, que a gente pode extrair do, do novo marco. Outra questão, né? Outra forma de induzir os estados a formarem esses blocos é que se o Estado ele não forma a unidade regional, a União sub, é, subsidiariamente o faz. Então, assim, acho que essa corrida também é para evitar que, na omissão né, legislativa do Estado, a União venha e forme, né? Então, os estados, eu acho que eles estão nessa. Né, a maioria deles já editou. São Paulo já editou também, né? Acho que, não sei, acho que falta um, não é? Um estado, eu já não falta me lembro. Falta Acre, Amapá, Tocantins. Ah, mais que um. E Mato
4: Grosso do Sul, na nossa lista, aqui que a gente pode compartilhar no InfraCast com o nome dos estados e as respectivas leis.
0: Excelente. Meninas, até tangenciamos alguns temas que são pauta para a nossa próxima Noite Adentro. Mas, de novo, queria agradecer pela acolhida, Inês, aqui nessa casa maravilhosa. E pelo excelente papo com vinho, Noite Adentro. É isso. Obrigada, gente. Toda a mídia do InfraCast tem coordenação executiva de Gabriel Farrardo.